0: O caminho que nós estamos a trabalhar é de criar um mecanismo de estabilização para proteger as famílias relativamente a novos impactos das taxas de juros.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Sem surpresa de maior, com a taxa de inflação na zona euro muito longe do objetivo dos 2%, o Banco Central Europeu aumentou as taxas de juros de referência em mais 0,25 pontos percentuais. As taxas Euribor foram imediatamente impactadas e atingiram, no final da semana passada, o valor mais alto, desde 2008. Há 15 anos que não se pagava um valor tão alto em juros pelo dinheiro que os bancos emprestaram aos portugueses para comprar em casa. Pior, o BCE não só subiu as taxas de referência, como deixou claro que o valor se vai manter alto durante muito tempo. As contas até não são difíceis de fazer. Se a previsão é de que só em 2025 a inflação volte para perto dos 2%, é para aqui que está a olhar o governo português convencido que o pico dos juros já terá sido atingido, pretende estabilizar o valor que os portugueses com casa própria têm de pagar mensalmente aos bancos, um pouco abaixo do valor atingido agora. O spread de cada um é o que cada um conseguiu negociar com o seu banco na altura da compra e o executivo quer cortar de igual forma a todos na taxa e Eurívar. Mas o que não for pago agora terá de ser pago no futuro e pode até vir a ser um pouco mais se os bancos transformarem novamente os juros não pagos em capital. A bonificação de juros que já existe para famílias de menores recursos e com uma grande taxa de esforço vai manter-se e o Governo quer alargar a mais famílias. A versão atual tem sido mais ou menos um flop. Já quanto aos arrendamentos, vem aí mais um travão às atualizações. O INE prevê uma atualização de 6,9%, mas o Governo já está a discutir com as associações do setor um valor mais baixo. Neste episódio, conversamos com o editor de economia do Expresso, João Silvestre. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI tem soluções globais e competitivas para apoiar as empresas no desenvolvimento de negócios internacionais. Banco BPI SA, é registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva João Silvestre, já lá vamos a esta espécie de moratória que o Governo está a preparar, em termos gerais, quanto é que está previsto baixar agora em euros na prestação a pagar ao banco por cada família?
0: Olá Paulo, bem, o modelo final desta, desta medida só vai ser conhecido em detalhe na, na quinta-feira, vai conseguir vai ministros, vai ser aprovado, mas o cenário que o Governo estava a trabalhar foi aquilo que nós escrevemos. Era disto ser, por a ideia, como disseste, é uma espécie de moratória, ou seja, normalmente a moratória é não pagar juros durante um período, a que é não pagar uma parte do juros durante um período. E o cenário que o Governo estava a trabalhar, pode ser alterado, era as pessoas que têm créditos não pagarem um quarto daquilo que é a taxa URIBA. A taxa URIBA está em volta de 4%, e, portanto um quarto seria pagar 3 em vez de 4. Isto daria mais ou menos, se for esse, esse o desenho final, daria mais ou menos 60 euros por mês por cada 100 mil a 30 anos. Ou seja, uma pessoa que tem um crédito de 300 mil euros a 30 anos, e o efeito é tanto maior quanto mais longo for o crédito, teria uma poupança de 180 euros, que corresponderia, grosso modo, a 10% da prestação, mais ou menos, não são então, números redondos, obviamente, a tem que ser um pouco mais complexa, mas dá, dá uma aproximação.
1: Se não se trata de pagar menos nem capital nem juros, mas apenas adiar o pagamento de uma parte dos juros, o que é que está o governo a negociar com a banca e com o Banco de Portugal? Porque nós estamos sempre a falar de pagar o mesmo, mas o mais natural é que tenha a ser pago um pouco mais, não é? Olhando para a moratória que aconteceu com, com a pandemia, os juros foram convertidos em capital, logo depois foi preciso pagar um bocadinho mais, porque também isso tinha juros.
0: Sim, o, o dizer que é o mesmo, o mesmo neste caso, são o adiamento do pagamento de juros durante dois anos, que é o cenário com que o governo está a trabalhar, significa que esse, esses juros que ficam por pagar terão que capitalizar eles próprios juros durante dois anos. Portanto, se eu deixar de pagar 60 euros hoje, pagarei um bocadinho mais do que 60 euros à frente. Embora no, no, a ideia é que esta poupança que neste momento existe, depois seja diluída durante um período sucessivamente longo, de maneira que, como as taxas já desceram entretanto, não há, um, não há um salto na prestação lá à frente. A prestação acomoda estes aumentos sem, sem um grande salto. O que é que está a ser negociado? Há aqui duas questões que são importantes e que, e que obrigam necessariamente a uma negociação com o Banco Central, até mais do que os bancos. Os bancos não estão, não estão muito preocupados porque no, no essencial recebem o mesmo. Não recebem já tudo, mas vão acabar por receber mais tarde aquilo que não recebem agora. Com o Banco Central há duas questões a ter em conta. Uma é garantir que esta medida não, não é vista como, como um crédito em risco ou uma, uma restauração de crédito ou algo do género, que obrigaria aos bancos a marcar estes clientes como clientes de risco e no limite, perante as regras normais de, de supervisão bancária, poderia levar a que o Banco Central obrigasse os bancos a dizer se esse cliente é de risco e não consegue pagar, então deve ter mais capital ou deve ter provisões ou alguma coisa desse género que, que implicaria necessariamente nas contas dos bancos. E ao mesmo tempo ao cliente significaria que mais tarde, eventualmente, quando o cliente quisesse um crédito, teria condições piores do, do que se isto não acontecesse. Portanto, o objetivo era garantir que não havia esta marcação dos clientes. E, nesse sentido, o que se fez, ou o que se quer fazer, é garantir que a medida é acessível a toda a gente e é transversal. Ou seja, não é, não é porque o cliente risco, qualquer pessoa que queira, pede. E isso, em princípio, está resolvido com o Banco Central e não, não há esse problema. Depois há outro problema com o Banco, Banco de Portugal. E aí o Banco de Portugal não está tão convencido que tem a ver com o com o facto deste deste tipo de medidas, e esta em concreto, travam aquilo que é a transmissão da política monetária. Ou seja, o Banco Central sobe os juros para ter uma série de efeitos, nomeadamente para agravar as prestações das casas, para que as pessoas tenham menos dinheiro e gastem menos, e depois o governo português mete no meio uma medida que elimina parte desse efeito. E aí o Banco Central português, que no fundo pertence à rede de bancos centrais europeus, está a representar aquilo que é a necessidade que se há um aumento de juros, esse aumento de juros repercuta na economia que no fundo a política monetária chega àquilo que se pretende, se não, aí faça não desce, etc, etc. Também aí, tem havido alguma resistência mas parece que o modelo final que, por um lado, o argumento do governo tem sido Portugal é dos países da Europa como é mais taxa de juro variável nos créditos e, portanto, face a outros países, a reação dos créditos é muito rápida e, portanto, esse, esse problema nem sequer se coloca. Outros países são muito mais lentos e nem por isso a política monetária não passa. A outro argumento, que é o desenho da medida final, em princípio será, como eu estava a dizer, em que o cliente paga uma parte de Euribor, e, portanto, as oscilações de Euribor continuam, continuam a existir. Que, na prática, significa que, independentemente de pagar menos, quaisquer alterações que haja de política monetária no, no futuro, elas se repercutem à mesma em termos de oscilação. E, nesse sentido, parece que o Banco de Portugal está mais ou menos confortável com isso, perante este cenário, embora tenhamos que ver qual é a solução final, e até que se saiba, não houve nenhuma, nenhuma declaração pública ainda do, do Banco de Portugal sobre o assunto, e portanto, temos que esperar para ver. Mas eu diria que, em princípio, os, as duas dúvidas que exigem a negociação podem ser resolvidas.
1: Ainda assim, tendo em conta aquilo que estavas a dizer, pode o Banco de Portugal, ou as próprias finanças por si próprias, tentar reduzir o número de famílias que terão acesso a esta solução, através de valor máximo de empréstimo ou de taxa de esforço, de alguma maneira diminuir esse risco de que estavas a falar, de estar a contrariar a política do BCE para controlar a inflação?
0: O cenário central não é esse, ou seja, o objetivo do Governo é fazer, adotar esta medida de forma transversal, ou seja, todos os créditos, independentemente do montante do crédito, do, do período que falta de pagar do crédito, do, do rendimento da família, portanto, de é princípio, todos, todos podem ter acesso, pelo menos todos os têm habitação própria permanente, mas do lado das finanças há até a abertura, para que se no limite possa ser todos os créditos hipotecários de, de particulares, portanto, nesse sentido... Não é isso que se espera, eu acho que do lado do Banco Central do português, do Banco de Portugal, desde que se cautela a ideia de que há a mesma indexação à taxa de juros Euribor, ainda que num nível mais baixo e que há as mesmas flutuações, isso por si só pode ser pode ser garantia garantido de que o problema não, não vai existir.
1: Damos aqui um salto para uma outra matéria relacionada com esta, obviamente a bonificação que o Estado tem dado às famílias com taxas de esforço mais elevadas. O Governo já anunciou que vai também haver aqui um reforço desta medida até onde é que pretende ir o Ministério das Finanças o que é que vai ser diferente? Sendo que a primeira medida foi um bocadinho um flop não é? poucas famílias aderiram
0: Bem, Aquilo que se sabe é mais uma medida que vai ser vai coincidir esta semana na, na quinta-feira e aí saberemos quais são os detalhes, mas a ideia, no fundo, não é mudar muito a essência da medida, é mexer nos parâmetros de maneira que ela chegue a mais gente. Como dizias, a medida foi um bocadinho um flop, no sentido que chegou a muito poucas famílias, os números que havia de, de julho, se não me engano, são a volta de 10 mil famílias com um apoio médio de 30 euros e o objetivo do Governo é alargar isto. E alargar isto tem várias formas de alargar. Por um lado é alargar o acesso, que é a medida original exigia que houvesse uma taxa de esforço acima de determinado de patamar para que pudesse ter acesso, e além disso, que, tinha, que tivesse havido um aumento de 3 pontos na taxa do Index SANT na taxa Uriba. Portanto, mexer, por exemplo, nas taxas de esforço, ou, ou, ou não, não exigir que haja um aumento de 3 pontos, mas só que o Index SANT seja mais alto, é uma das possibilidades. Outra coisa que vai acontecer, isso, isso parece óbvio, é que vai ser alargado para lá de 2023, aquilo que é a medida que está, que está em vigor. Esta medida foi, foi aplicada apenas a 2023. Daquilo que nós sabemos, o, o Governo tem à volta de 200, 250 milhões de euros previstos para esta medida, o que significa que na prática está a contar gastar bastante mais do que aquilo que gastou estou até agora, por isso, ou seja, permitindo que mais pessoas acedam, precisamente para este cálculo, não só da taxa de esforço, mas dizer não não é preciso que a Euribor tenha subido 3 pontos no contrato daquela pessoa, mas que esteja acima de X para que elas possam ter acesso, e também facilitando um bocadinho aquilo que é os critérios de, de, de acessibilidade. Portanto, 200, 200 milhões de euros não é muito. Os portugueses pagam, estou a dizer, de, de cor, mas se calhar duas ou três vezes isso por, por mês em juros, mas de qualquer maneira é uma, é uma ajuda no um valor anual. Uh, agora teremos que ver os detalhes na quinta-feira para perceber exatamente o que é que se chega, sendo que neste caso, ao contrário, por exemplo, da, da medida de estabilização da taxa que, que vai ser apresentada, este, esta medida está limitada a alguns escalões de rendimento e a alguns montantes de, de crédito. Portanto, também aí pode haver alterações. Há limites máximos do crédito que tem acesso, há limites de rendimento. Isto vai até ao sexto escalão do IRF, portanto cerca de 30 e qualquer coisa, quase 40 mil euros anuais.
1: Finalmente, quanto ao arrendamento, o Governo prepara-se para voltar a colocar uh, um travão nos aumentos. O que diz o Iné é que a atualização deveria andar nos 6,94. Uh, o Governo está a negociar com, com as associações do setor, uh, uh, vai reduzir, mas não se, não se consegue perceber quanto. não. É?
0: Sim, isso é uma das coisas que o governo ainda não decidiu até agora, eu acho que vai ser inevitável, eles fizeram este ano, ou seja, a aplicação direta da regra da atualização das rendas, com base na inflação aplicaria no próximo ano um aumento de quase 7%, 6,9%, este ano teria sido mais ainda, o governo pôs um travão nos 2%, eu parece-me que é inevitável que isso, que isso vai ter que acontecer o Governo ainda não disse, não disse qual é o valor nem como é que vai funcionar, porque isso implica obviamente essa medida tem custos, ao contrário da medida, por exemplo de, de cortar uma parte da prestação e mandar para a frente não tem custo nenhum para o Estado esta medida tem custos, porque o Governo tem que compensar os senhorios pela renda que não recebe Portanto, isso, isso vai acontecer, não sei quando é que é, o próprio Primeiro-Ministro já disse que, está, que estão a avaliar, eu acho, se eu tivesse que apostar, diria que vai acontecer, não sei se vai ser 2%, se vai ser 3%, mas é, é, parece-me inevitável, e isto depois soma com outra medida, que também existe, que é o apoio às rendas, ou seja, famílias de novos rendimentos, com uma taxa de esforço acima de 35%, também nos primeiros escalões, primeiros escalões de, de IRS, tem também uma compartilhação naquilo que é o esforço da renda. Portanto, as duas coisas juntas podem ajudar algumas famílias nesta fase de subida de custos, até porque nós sabemos, que isso é outro dos problemas, que o travão às rendas aplica-se, e a ser aplicada, vai-se aplicar a, a contratos que já existem, mas novos contratos não têm qualquer limitação de renda, e portanto o que nós sabemos é que o mercado, perante este, a pessoa, a mera possibilidade de travão às rendas, muitas vezes o senhorio o que faz é só bloquear as rendas já na perspectiva de poder depois ficar congelada. Há novas rendas mais altas e aí pode haver alguns custos, que poderão ser suportados por este apoio, sendo que o próprio apoio tem que ser estendido. Portanto, é mais uma medida que virá, não esta semana, mas em breve, provavelmente o orçamento está com mais detalhes sobre como é que isso vai, ser, como é que vai funcionar.
1: O número de pessoas que se suicidam todos os anos em Portugal tem se mantido mais ou menos estável ao longo dos anos, mas isso não é necessariamente positivo. É preciso cuidar melhor dos jovens que recorrem cada vez mais a comportamentos autoalusivos como forma de se integrarem em grupos e das pessoas LGBTI cuja probabilidade de se tentarem suicidar é até sete vezes maior comparativamente à população em geral. José Carlos Santos enfermeiro, especialista em saúde mental e psiquiatria professor na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra é o convidado do mais recente episódio do podcast Que Voz é Esta? Na condição da conversa a jornalista Helena Bento No mais recente episódio Do Alta Definição em Podcast Daniel Oliveira recebe o ator Ângelo Rodrigues Depois das curvas sinuosas Que enfrentou devido a um problema de saúde Restou-lhe aplicar um gancho ao azar Para mudar o seu destino e concluir Que a segunda vida começa A partir do momento em que percebemos Que temos uma A sonoplastia deste episódio Foi de José Sedovim do Vim Pinto Voltamos amanhã Até lá, tenham um bom dia O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI tem soluções globais e competitivas para apoiar as empresas no desenvolvimento de negócios internacionais. Banco BPI-SA registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.